0: Bete noch kurz zu Beginn. Heiliger Geist, wir haben gesungen, dass Feuer vom Himmel fallen soll, und das ist einfach ein Bild dafür, dass du, Heiliger Geist, kommst und wirkst unter Menschen, dass du Dinge tust, die wir eben nicht tun können. Und so lade ich dich jetzt auch nochmal einfach, komm, Heiliger Geist, um all das, was gesagt wird, all das, was gedacht wird, all das, was gefühlt wird, was gewollt oder nicht gewollt wird, nimm das alles und führe es zu Jesus. Amen. Ähm, wie gesagt, ihr dürft gerne stehen. Für meinen Rücken auch oft besser zu stehen, aber wenn, wenn ihr sitzen wollt, da oben, da oben sind noch ein paar Plätze da, sogar in der ersten Reihe, also die sind nicht schlecht. <lacht> Nachdem ich die letzten Wochen über solche Gefühle geredet habe, die uns eher Schwierigkeiten bereiten, wie Wut, Scham, Trauer und so weiter, ähm, entstand das Bedürfnis über eine positive Emotion zu reden. Und ich habe gedacht, es wäre sehr wichtig, über die Freude zu predigen, weil das eine ganz zentrale biblische Emotion ist. Und ähm, heute haben wir das wunderbare Problem, dass wir neun ähm, Co- oder Co-Predigerinnen haben. Ähm, das heißt, wir haben nämlich neun Täuflinge, die auch alle etwas Manche länger, andere ausführlicher, die alle etwas erzählen werden, was euch Freude machen wird. Hoffe ich zumindest. Vielleicht ist da auch ein oder andere Familienangehörige, der noch ein bisschen skeptisch ist. Aber auch da hoffen wir, dass das sich in Freude verwandelt. Deswegen von mir als so eine Art Predigt wirklich nur ein paar kurze Gedanken zu einem einzigen Bibelfers. Und dann werden meine Erga äh, Gedanken praktisch ergänzt durch neun Variationen zum gleichen Thema, eben von den Teuflingen. Und wenn ihr wollt, kann ich gerne nochmal Ende der Ferien ausführlicher über Freude predigen. Zu dem Bibelvers das steht in Matthäus 13, Vers 44, das ist ein kurzes sogenanntes Gleichnis, etwas, was Jesus ähm, den Leuten erzählt hat. Und das bringt heute nochmal die heutige Botschaft sehr schön auf den Punkt. Da sagte Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Damals war es nicht unüblich, dass Leute ihr Vermögen, das Banksystem war noch nicht so entwickelt, eben einfach in ihrem Garten oder sonst wo auf dem Feld vergraben haben und hier ist ein Mensch, der diesen Schatz praktisch zufällig findet. Es ist nicht so, dass er die ganze Zeit danach gesucht hätte. Man weiß nicht genau warum, vielleicht war er ein Arbeiter und hat da ge gepflügt und den Boden irgendwie bestellt, vielleicht so einfach zufällig. Jedenfalls hat er es nicht geahnt. Kann auch sein, dass er schon lange in seinem Leben immer wieder an diesem Feld vorbeigekommen ist, immer wieder an diesem Schatz vorbeigekommen ist, ohne dass er oder sie das überhaupt nur geahnt hat nicht damit gerechnet, dass in diesem einfachen Feld ein so kostbarer Acker vergraben sein könnte. Und dann stolpert er quasi über diesen Schatz und sagt, was ist das denn? Und macht den Deckel auf oder was auch immer, guckt sich den Schatz an und ist fast sprachlos. Er ist überwältigt, absolut überwältigt von der Größe und von der Schönheit dieses Schatzes. Und er sagt sich, diesen Schatz muss ich haben. Diesen Schatz muss ich haben. Und was tut er? Er verkauft alles, was er hat. Er gibt alles auf in seinem Leben, nur um diesen einen Schatz zu bekommen. Und jetzt ist wichtig, warum? Was war seine Motivation? Was hat ihn angetrieben? Freude, pure Freude, Begeisterung, Dankbarkeit. Er konnte sein Glück nicht fassen. Und, das würde euch vielleicht nicht verwundern, dieser Schatz, wer ist dieser Schatz? Es geht hier um das Himmelreich. Man kann das auch anders übersetzen, das gleiche wie äh, das Reich Gottes. Und dieser Schatz ist letztlich Jesus, ist letztlich das Zentrum dieses Reiches. Es ist der König des Königreiches. Er ist der Anfänger und Vollender auch unseres Glaubens, auch eures Glaubens. Es ist mir so wichtig, dass ihr wisst, dass Jesus der Anfänger und Vollender eures Glaubens ist und er möchte euer, besonders für euch Täuflinge, euer, aber auch unser aller größter Schatz werden. Jesus zu kennen, Jesus immer besser und tiefer kennenzulernen und ihn immer mehr nachzufolgen, ist das größte Vorrecht, die größte Freude in unserem Leben. Und die Kernaussage dieses Verses ist relativ einfach. Die Kernaussage dieses Gleichnisses ist folgende. Selbst wenn mich die Beziehung zu Jesus und die Nachfolge, das heißt die Orientierung, die, die Ausrichtung meines Lebens an Jesus, selbst wenn es mich alles kosten würde, es wäre der beste Deal meines Lebens. Es wäre der glücklichste und sinnvollste Tausch, den ich eingehen könnte. Es ist, es soll Freude sein, unabhängig von unseren aktuellen Lebensbedingungen. Noch genau deswegen bieten wir ab Herbst, dem 27.09., einen Alpha-Kurs an, genau mit dieser Motivation, damit unsere Freunde, unsere Bekannte oder Verwandte auch diesen größten Schatz für sich entdecken können. Wenn ihr denkt, terminlich überschneidet sich das mit dieser anderen Aktion, das ist nicht so, Alpha-Kurs unter der Woche, das andere ist ja letztlich einfach Sonntagsgottesdienst oder eben die zwei Theaterstücke am Wochenende. Das ergänzt sich also ganz, ganz prima. Ihr werdet mehr Infos zum Alpha-Kurs dann in den nächsten Wochen erhalten. Aber das ist die Motivation dahinter. So, jetzt komme ich schon zu den ähm, Taufteuflingen. Täuflinge ähm, Teuflinge sind in der Regel keine reifen, langjährigen Christen. Das ist eher die Ausnahme. Und auch heute ist, sind das nicht in der Regel langjährige, reife Christen. Entweder, weil sie relativ jung sind, so wie Teenager, die haben halt ihre teenager -Reife. Und ich würde sagen, für Teenager sind unsere Teenager wirklich schon ziemlich reif. Aber, es sind Teenager, das ist doch super, ähm, oder sie sind eben jung im Glauben, das heißt ähm, relativ neu im Glauben und sie haben Jesus kennengelernt, sind begeistert, aber kennen auch nicht alle Aspekte äh, von Jesus, kenne ich ja auch nicht, aber ich kenne vielleicht ein paar mehr und kenne die Bibel auch noch nicht ähm, so äh, umfassend. Und es ist so ein bisschen so, wie eben, Sven Olaf hat es schon angesprochen, wie die Trauung, die Hochzeit gestern. Die, die da geheiratet haben, die gesagt haben, wir gehen zusammen durchs Leben, das waren jetzt keine erfahrenen Eheleute. Die standen ganz am Anfang, haben dann gesagt... Wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen und genauso treffen auch die Täuflinge heute, also ihr die Entscheidung, euer Leben soll nun untrennbar mit dem Leben von Jesus verbunden sein und verbunden bleiben. Und wir anderen, die wir schon ein bisschen älter sind und vielleicht auch schon ein bisschen länger Christen, ich hoffe, dass wir uns davon begeistern lassen, dass wir uns inspirieren lassen. Aber gleichzeitig auch, dass wir unsere Aufgabe wahrnehmen, ernst nehmen, alle die, die wir vielleicht älter als 20 sind und ähm, sagen wir mal, vielleicht fünf Jahre mindestens Nachfolger Jesu sind, dass wir ihnen helfen, eben zu wachsen, die Beziehung zu Jesus und seinem Wort zu vertiefen und um jetzt wieder die Kurve zu kriegen zu dem Bibeltext, zu dem Thema heute, aber nicht als stressige Pflichterfüllung. Nicht als etwas, was man sich anstrengen muss, weil das ja so wichtig ist, sondern als etwas, was wir auch wirklich glaubwürdig vermitteln, dass das unsere größte Freude und unser größtes Vorrecht ist. Und dass wir total glücklich sind, die Neuen damit hineinzunehmen. Jesus ist und bleibt unser größter Schatz ihn zu kennen, ist letztlich unsere größte Freude. Es ist ein Riesengeschenk, ein unverdientes Vorrecht und einfach nur schön, wie ein Pastor immer wieder sagt aus unserem Verband, einfach nur schön. Soweit von mir. Wir kommen jetzt schon zur Taufe. Und bei uns ist es ja so, dass wir die Kleinkinder ähm, segnen, also noch nicht taufen und die Analogie mit der Hochzeit ist vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Das ist ganz gut, wenn man da eine gewisse Reife hat und wir denken, das ist gut, wenn man sich da selbst entscheidet. Das heißt aber, wir segnen äh, die, die Kinder und jetzt ähm, ähm, das, die Taufe selbst setzt sich aus zwei Aspekten zusammen. Das eine ist ein Taufbekenntnis, das ist etwas so eine Art theologischer Inhalt, eine theologische Glaubensüberzeugung, die alle, die sich heute taufen lassen, eben bejahen müssen. Und normalerweise ähm, gehen wir das jedes Mal mit Einzelnen durch heute, aber dadurch, dass das neun sind, wäre das alles etwas langwierig. Deswegen machen wir den Teil heute etwas anders und zwar, ich werde gleich dieses ähm, Bekenntnis vorlesen, alle Teuflinge werden nach vorne kommen und ich werde das nur einmal vorlesen. Ihr könnt das auch mitlesen, damit ihr das genau wisst, was die da sagen. Und dann, alle schnell in der Reihe, frage ich sie einzeln, ob sie das bejahen. Und wenn sie das bejahen, dann kommt eben der zweite Teil der Taufe und das ist einfach eine persönliche Botschaft, einen pers kurzen persönlichen Bericht ähm, dieser, dieser Täuflinge, warum sie sich taufen lassen, was ihnen Jesus bedeutet. Oder eben auch ein paar andere Aspekte. Und wie gesagt, manche sagen das etwas länger und andere bringen das sehr kurz und deutlich auf den Punkt und beides, beide Arten sind. Super. Gut, also, kommen wir zu dem Bekenntnis. Ähm... Wie machen wir das? Haben wir genug Platz? Ich stelle das hier mal weg. Und ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ah, das Wasserglas, sehr gut. Obwohl, Taufe, geht es ja ums Wasser. Von daher ist das alles nicht so schlimm. So wie gesagt, ich sag euch... Ähm, ihr braucht kein Mikro, ihr antwortet einfach laut und deutlich. Ich stelle euch die Fragen und dann geht es einfach so links nach rechts um. Ach, warte mal, wir haben ja ein Mikro, dann kriegt ihr auch ein Mikro. Wisst ihr schon mal, wie ihr klingt, wenn ihr durchs Mikro redet? Also, die erste ist gleich nur nacheinander, ähm, wenn es gut geht, Ja sagen und dann gebt das Mikro einfach durch. Ich werde euch kurz erst schon mal mit Namen anreden, also das ist... Mohammed, das ist Carsten, dann kommt Franziska, dann kommt Jonah, dann kommt, nee, dann kommt Eva, dann kommt Esther, dann kommt Laura, dann kommt Elisa und dann kommt Amadeo. Sehr schön. Wie gesagt, von allen hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Okay. Jetzt die Frage zum Kaufbekenntnis. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat, willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich ihm und seinem Reich mit deinen Gaben zur Verfügung stellen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann sage Ja. Ja. Okay, das ist zwar super, aber können wir einen großen Applaus nach der neunten Person machen? Okay. Ja. 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 So, ihr, dürft, ihr dürft euch setzen.